0: Tudo bem com você? Então, hoje eu quero falar com você sobre organização financeira. Assim como a gente precisa ser organizado e administrar bem o nosso tempo, para a gente estar em paz com o tempo, a gente também precisa ter uma organização financeira, para que a gente tenha uma relação saudável com o nosso dinheiro. Eu vou fazer várias comparações aqui entre o dinheiro e a produtividade para ficar tudo mais didático, até. Mas enfim, Antes da gente começar, eu preciso deixar claro uma coisa muito importante. O dinheiro, assim como o tempo, é um meio para você conseguir ter aquilo que é importante para você. O dinheiro não é um fim. O dinheiro é apenas um caminho para você chegar onde você quer chegar. Ele é uma ponte que faz com que você tenha aquilo que você quer ter. O nosso dinheiro pode ser convertido em experiências, que é tudo aquilo que não é material e que é vivido. O dinheiro também pode ser convertido em educação, que é tudo aquilo que te der conhecimento diretamente, pode ser convertido em segurança, que é tudo aquilo que permite que a sua vida seja mais segura e protegida, que evite que você morra ou que se machuque, e também pode ser convertido em conforto e luxo, que é tudo aquilo que é material e que não for ligado à segurança e à educação, como por exemplo, uma casa grande, uma cama confortável, um carro e coisas assim, sabe? Então, provavelmente uma dessas coisas agora é mais importante pra você, não é? Daí, teve uma segunda coisa mais importante. E também uma terceira e uma quarta. Mas será que você está mesmo convertendo o seu dinheiro nas coisas mais importantes pra você? Ou você apenas está acumulando boa parte do seu dinheiro? Não faz sentido a gente acumular e guardar dinheiro apenas por guardar. Dinheiro é apenas papel. E tudo bem você guardar por segurança com medo de que algo de ruim aconteça. Mas não é todo o seu dinheiro que deve ser guardado com esse propósito. Eu logo logo vou falar mais a fundo sobre isso. E sobre como definir, como converter cada parte do seu dinheiro. Mas antes, voltando ao que eu estava falando, você precisa converter o seu dinheiro em algo que seja importante para você. E mais ainda, você precisa saber o porquê de você querer ter o dinheiro. Muita gente pode dizer que quer ser rico. Mas por que exatamente você quer ser rico? Isso poucas pessoas sabem. Ter dinheiro e montanhas e mais montanhas de dinheiro não dizem nada e não tem sentido nenhum se você não souber o porquê de você querer ter o seu dinheiro. Não sei se você já ouviu algum outro episódio do meu podcast, mas eu falo bastante por aqui dos dois eixos essenciais para ser organizado e ter uma boa organização. Esses dois eixos são o eixo do controle e o eixo da perspectiva. E bem, a gente pode aplicar eles ao dinheiro também. O eixo da perspectiva é você saber o porquê de você fazer o que você faz, de você saber com o que e por que você quer gastar o seu dinheiro e por que você quer gastar o seu dinheiro. E o eixo do controle, é, na organização pelo menos, é você executar tarefas e fazer coisas e fazer a sua vida andar. E com o dinheiro, o eixo do controle é você gastar e ganhar o seu dinheiro. Só que, do mesmo jeito que executar tarefa atrás de tarefa, sem ter um porquê e um propósito por trás não faz sentido, é ganhar e gastar dinheiro sem ter um porquê e um propósito por trás também não faz sentido. A gente precisa gastar com mais consciência e ganhar dinheiro com mais consciência também. E com ganhar dinheiro, eu quero dizer trabalhar, não estou aqui falando de ganhar dinheiro de forma passiva, que é quando você faz um esforço inicial para realizar aquele trabalho e depois só precisa fazer alguns reparos nesse trabalho e ele continua te dando dinheiro, mesmo você não fazendo nenhum outro esforço para ganhar dinheiro com aquilo. Ter um curso online, um blog, um canal no YouTube, coisas assim, são fontes de renda passiva. Mas não é sobre elas que eu estou falando aqui quando eu digo que você precisa olhar com mais consciência para o seu trabalho e para o seu ganhar dinheiro. Eu estou falando de quando você trabalha X horas e para cada uma dessas X horas você ganha um valor. Eu estou falando quando você ganha o seu dinheiro com base na quantidade de horas que você trabalhou, entende? Tem pessoas que passam mais da metade do dia delas trabalhando. E não tem problema você trabalhar mais do que 12 horas por dia ou parto disso. Mas se você não sabe por que você está trabalhando tanto assim, talvez esteja na hora de você parar um pouco e repensar sobre como você está usando o seu tempo e por que ter dinheiro é importante para você. Pensar no que você quer ter através do seu dinheiro, no que você quer converter o seu dinheiro, é bem importante. Porque tem muita gente que trabalha horrores, Apenas para ter dinheiro para poder gastar em, sei lá, um carro. Sendo que a pessoa nem mesmo quer ter um carro. Isso é só um exemplo hipotético. Mas entende o que eu quero dizer? Pensar se você realmente quer as coisas que você acha que você quer. Pensar se realmente vale a pena trabalhar esse tanto que você está trabalhando. E ganhar o tanto que você ganha. Apenas para você ter algo que nem mesmo você quer tanto assim. Ou para nem mesmo poder... Gastar o seu dinheiro com as coisas que você quer. Sei que talvez você esteja pensando, mas eu trabalho bastante porque preciso pagar as minhas dívidas. Infelizmente, muita gente tem dívidas. Algumas em um valor enorme e outras num valor mais comportado, digamos assim. Mas o problema das dívidas, a causa delas, não está em você não saber porque você quer o que você quer e no que é importante para você. A causa do problema está em como você gasta o seu dinheiro. Você já parou pra pensar nas coisas que você gasta? Já parou pra pensar para onde vai a maior parte do seu dinheiro? Quando se trata de ter uma boa organização financeira, a gente estabelecer limites é essencial. E também ter consciência de como a gente está usando o nosso dinheiro, também é essencial. Voltando a uma comparação com o tempo, imagine que você passa metade do seu dia nas redes sociais apenas rolando um feed com coisas que não acrescentam nada pra sua vida, que te deixam ansioso ou ansiosa e que fazem você adiar ou atrasar tudo aquilo que você considera importante e essencial. Agora eu te pergunto, o problema disso tá nas redes sociais ou tá na quantidade de tempo que você usa as redes sociais? O problema, obviamente, tá na quantidade de tempo que você usa elas. Porque não tem problema você passar um tempo do seu dia nas redes sociais. O problema está quando isso prejudica todo o resto do seu dia, e quando isso apenas te faz mais mal do que bem. Então, para resolver isso, você precisa definir um limite de tempo para usar as redes sociais, certo? Então, é a mesma coisa que você precisa fazer com o seu dinheiro, só que com todo o seu dinheiro. Você precisa impor limites nos seus gastos. Não sei se você já ouviu falar na técnica dos envelopes no canal Me Poupe, eu gosto bastante dela, mas tem algumas partes que eu não concordo tanto. Por isso aqui eu vou falar a minha versão da técnica dos envelopes. A técnica dos envelopes consiste em você definir um valor limite para cada parte da sua vida. Ela tem uma grande divisão principal e dentro de cada uma dessa grande divisão principal tem mais algumas pequenas divisões. A grande divisão entre o seu dinheiro para o presente e o seu dinheiro para o futuro. 75% você vai usar no presente e 25% no futuro. Vamos falar primeiro sobre os 75%, beleza? Dentro dos 75%, tem 55% para tudo aquilo que é essencial para você. Ah, um adendo. É, esses números são bem exatinhos. Então, seria legal você anotar esses números e com o que você tem que gastar ou pode gastar com cada um desses números, dessas porcentagens. Mas voltando. Nesses 55%, estão as coisas que você não poderia viver sem e que você considera importantes. Tem que caber dentro desses 55% todas essas coisas importantes. Daí, dentro desses 55%, tem os gastos fixos e os gastos variáveis. Gastos fixos são contas e tudo aquilo que vai ser o mesmo valor todos os meses. E os gastos variáveis são as coisas que variam todos os meses, como, por exemplo, alimentação, lazer e coisas assim. Daí, 5% da sua renda vai para a educação. E com educação, eu não digo escola ou faculdade. Educação aqui é um curso online ou presencial, um livro, qualquer coisa que te proporcione educação e conhecimento e que vai te ajudar a ser um profissional melhor e assim fazer o seu dinheiro valer mais. Porque quanto mais você se torna um profissional melhor e quanto mais conhecimento você tem, mais você vai ganhar. Depois, 5% você precisa dedicar à sua saúde, mais especificamente para sua saúde mental pagar uma terapia, uma consulta no psicólogo ou até um psiquiatra é muito importante. A gente não dá muito valor para nossa saúde mental, mas se a gente não tem saúde mental, nada mais importa. De que adianta você ter tudo que você quer e que é importante para você, se você está com a cabeça ruim e não consegue verdadeiramente aproveitar tudo isso que você conquistou, sabe? É importante a gente dedicar o nosso dinheiro para nossa saúde. Ainda mais porque isso é um investimento para o nosso eu do futuro, que não vai ter que arcar com as consequências negativas de um eu do presente que não cuidou da sua saúde, sabe? Os 10% que sobram dos 75% do presente são ou para dívidas ou para aquilo que você quer gastar simplesmente porque você quer. Se você tem dívidas, 10% da sua renda precisa ser dedicada para suas dívidas e apenas 10%. Mas se você não tem dívidas, pode gastar esses 10% da forma que você preferir, sabe? E agora vamos falar sobre os 25% do futuro. Dentro desses 25% tem três coisas diferentes. A primeira é a sua aposentadoria ou independência financeira você vai dedicar 5% todo mês para isso. É importante você ter uma aposentadoria, principalmente se você for autônomo, porque quem garante que o dinheiro que o governo vai te dar vai ser suficiente, sabe? E quem é autônomo provavelmente não vai ganhar aposentadoria, então é bom você mesmo fazer a sua aposentadoria. E se for você quem for guardar o seu próprio dinheiro para sua aposentadoria, Fica tudo mais fácil e garantido. E se ainda tiver o dinheiro da aposentadoria, que o governo vai te dar, você vai ter ainda mais dinheiro. A segunda coisa dentro desses 25% é a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que vale para 6 meses do seu custo de vida. Não 6 meses do que você ganha, mas sim 6 meses do seu custo de vida, daquilo que você gasta todo mês. A reserva de emergência, obviamente, serve para qualquer emergência, e você vai dedicar 5% dos 25% para a reserva de emergência, então a reserva de emergência serve para emergências como, por exemplo, perder o um emprego, ter algum problema de saúde, ou qualquer coisa que seja realmente uma emergência, sabe? não você simplesmente querer gastar aquele dinheiro. Ter uma reserva de emergência é extremamente importante, porque a vida é muito caótica e por mais que a gente ache que tem controle sobre ela, emergências e merdas sempre acontecem. E estar preparado para elas é essencial, sabe? E assim que você tiver os 6 meses do seu curso de vida, você pode guardar 10% dos 25% para sua aposentadoria e não mais 5%. Então, os 5% da reserva de emergência você guarda também para sua aposentadoria. Claro, quando você gastar o dinheiro da reserva de emergência, os 5% que você agora está gastando com a aposentadoria voltam a ser reservados para a reserva de emergência. Então, volta a ser 5% para a reserva de emergência e 5% para aposentadoria. E os 15% dos 25% que restam são para suas metas, essas metas são metas de curto, médio e longo prazo, curto prazo é em até seis meses, médio prazo é em até um ano e longo prazo é um ano ou mais. Essas metas são o que você quiser e pode ser desde uma viagem até um carro um curso mais caro, pode ser qualquer coisa que você quiser. É importante na hora de criar e desenvolver as suas metas determinar o valor exato que você vai precisar para cada uma delas. Assim, você já consegue saber quanto desses 15% vai ser dedicado para cada uma das suas metas para que elas se realizem no prazo que você determinou, entende? É importante avisar também que esse dinheiro que você vai guardar para o seu futuro deve e pode né, ser investido. Não investido num banco tradicional ou na poupança, mas sim em um investimento de algum banco digital ou em uma corretora de valores, que é quando o seu investimento rende mais. Estuda e aprende sobre investimentos antes de entrar nesse mundo. Não vai simplesmente colocar o seu dinheiro num investimento qualquer sem ter nenhum conhecimento sobre ele, entende? Para pessoas que querem descobrir mais sobre esse mundo dos investimentos e aprender mais sobre isso, o canal Me Poupe é, tem uma playlist de vídeos focada em te ensinar sobre isso. E eu vou deixar o link dessa playlist na descrição desse episódio para quem quiser. Essas porcentagens que eu te disse é, têm que caber dentro da sua renda. Ou seja, o valor da sua renda tem que caber no valor total da soma dos seus envelopes. Caso ela não caiba, caso essa soma toda não caiba dentro da sua renda mensal, você tem duas escolhas. Ou você faz renda extra, e a renda extra que você vai ter que fazer é o tanto que falta para você completar essa soma para sua renda. Ou você diminui alguns gastos, como por exemplo, gastos com alimentação, com lazer, ou até mesmo gastos aparentemente fixos. Como, por exemplo, o aluguel de uma casa. Você pode se mudar da casa em que você está para uma mais barata, sabia? Você apenas precisa ter criatividade nessas horas de pensar sobre o dinheiro e de como reduzir os valores que você está gastando. Para a técnica dos envelopes dar certo, é bom você sacar dinheiro e deixar o um valor correspondente a cada porcentagem em um envelope e usar o dinheiro daquele envelope apenas para o nome daquele envelope. Então, por exemplo, no envelope educação, você vai apenas usar para educação, entende? Os envelopes para o futuro, você nem precisa sacar dinheiro e colocar neles. Já pega esse dinheiro e coloca para investir, de preferência em um investimento que você possa tirar esse dinheiro qualquer hora. A reserva de emergência, você precisa colocar em um investimento que você consegue tirar ali Aquele dinheiro a qualquer hora. Porque se não, como é que você vai usar aquele dinheiro quando você precisar dele, entende? E a última coisa que você precisa saber para você ter uma boa organização financeira é você todo mês fazer uma revisão no seu dinheiro e nos seus envelopes. Então, os valores do envelope fazem sentido? As suas metas ainda fazem sentido? Quais as metas que você já concluiu? Quais as suas novas metas? Pensar isso e muito mais sobre o seu dinheiro com frequência é importante para você manter essa consciência sobre o seu dinheiro. Essa revisão é como uma faxina na casa. Você precisa fazer ela com frequência. Espero que essas dicas possam te ajudar a ter uma relação mais saudável com o dinheiro. E até o próximo episódio.